0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Lagoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Esse é o Mais Eco, o podcast que faz ecoar discussões a respeito dos aspectos relacionados ao meio ambiente, gerando fontes de informações e debate de temas atuais sobre impactos ambientais. No episódio de hoje, discutiremos sobre saneamento básico. Quais são os desafios e oportunidades na área do saneamento básico? De acordo com a Lei 11445 de 2007, a qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu artigo 3º, define saneamento básico como sendo o um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e também manejo de águas pluviais. Em decorrência da grande importância do tema saneamento básico, convidamos hoje para participar deste episódio o engenheiro civil, doutor em hidráulica e saneamento Luciano Farias de Novaes. Atualmente é professor, pesquisador da Universidade Ribeirão Preto, bem como responsável técnico pela empresa Novaes Engenharia e Construções Limitada. Tem experiência na área de engenharia civil e ambiental com ênfase em hidráulica, hidrologia, recursos hídricos, saneamento, plano de controle às perdas de água, planos municipais de saneamento básico e construção de reservatórios metálicos. Luciano, é, gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando para você como surgiu a Novais Engenharia e quais são os principais projetos na área de saneamento que vocês estão desenvolvendo.
1: Olá, Eduardo, tudo bem? Satisfação enorme estar no seu canal aqui de podcast, a Mais Eco Podcast, iniciativa brilhante para trazer conteúdos na área de meio ambiente e saneamento. Então, te parabenizo pela iniciativa aí e sucesso para que você tenha bons bate-papos técnicos, para que os nossos ouvintes, aí, sejam eles técnicos, sejam estudantes, possam ter conhecimento sobre a área. Bom, a Novaz Engenharia surgiu em 2011, tá? em março do ano que vem a gente completa 10 anos, A Novaes hoje tem 120 colaboradores direto, fora os indiretos, e surgiu através de um sonho de eu montar o meu próprio negócio. E isso fica aí como dica para as pessoas que têm interesse de montar o próprio negócio, que você precisa ter uma dedicação e uma resiliência muito forte. Dedicação porque quando você é dono de algo, você tem que estar no dia a dia mesmo, na frente, levando levando as pancadas, levando as sugestões, aprender com os erros, que é fundamentais, que todo mundo erra, mas se nós aprendemos com os erros, é a melhor escola. Eu costumo falar o seguinte, se nós olharmos para trás e poder avaliar tudo que a gente errou na vida, é uma faculdade, é um mestrado, é um doutorado, ou seja, melhor ensinamento que isso não tem. O problema é que nós, muitas vezes, ao errar, a gente acha uma desculpa, conta uma historinha e continuamos errando da mesma forma. Então, era um sonho que eu tinha, em 2011, montei a Novais Engenharia com apenas eu e mais um colaborador, tá? isso em 2011, e a gente começou a prestar serviço na elaboração de projetos na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os projetos iniciais eram principalmente de setorização, para setorizar as redes de distribuição com foco em redução de perdas de água. Então, nossa especialização sempre foi hidráulica, tá? e com isso os clientes eram sempre no ramo de saneamento e começou a ter necessidade também pela prestação que a gente é, satisfazia os clientes, começou a aparecer algumas demandas de projetos também de redes de esgotamento sanitário. Então a gente começou com esse foco. Graças a Deus a, as coisas foram tomando proporções interessantes e eu sempre pensava no seguinte, o que meu negócio tem que ter de diferencial em relação ao concorrente? Ou seja, seu projeto rede de água de esgoto O meu concorrente também projeta. O que eu preciso ter de diferencial? Ah, eu preciso entender o que fazer de manutenção e operação de rede de água e rede de esgotamento sanitário. Por quê? Um bom projetista é aquele que, além de ver a sua obra sendo executada para reconhecer o que o seu projeto precisa melhorar, é também entender como ele vai funcionar após a execução, ou seja, a manutenção e operação. E com isso eu comecei a encarar novos desafios no ramo de saneamento, a também dar consultorias em operação e manutenção para que eu aprendesse sobre aquilo. E não é do dia para a noite que você aprende isso, né? E aí eu fiz isso como a linha de atuação da minha empresa. A Novais começou com o projeto, mas hoje a Novais além de projeto, trabalha com manutenções e rede de água e esgoto, e na parte de resíduos sólidos e drenagem também, que foi o outro leque que a gente abriu mais para frente, depois eu conto essa história, mas é, com foco para quê? Para que a gente pudesse dar solução para o cliente. Então, hoje, o que, que a gente faz? Qual é a função da Novaes? Trabalhar com solução na área de saneamento, dos quatro modos de saneamento, seja abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos para o cliente. Então, em qualquer área que ele tenha necessidade de, de, de solucionar a demanda que ele tem, graças a Deus, hoje, a Novais tem um leque de uma equipe multidisciplinar, então nós temos aqui engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiro de automação, engenheiro elétrico, que é importantíssimo isso, o elétrico e a automação dentro do saneamento. Nós temos a parte florestal, engenharia florestal e engenharia agronômica, que é para a parte de licenciamento ambiental para as obras, que muitas obras são na beira de rios, passam por áreas de APT ou de áreas de preservação estaduais, e aí a gente precisa... É, saber lidar com isso para aprovação dos projetos e execução das obras, então nós temos engenheiros florestais, engenheiros ambientais. Nós trabalhamos com os engenheiros químicos aqui para a parte de tratamento de água e tratamento de esgoto, que a parte química é muito forte nessa nessa área de tratamento, então nós temos aqui três profissionais, são engenheiros químicos com especialidade nesse tópico, para que a gente também possa é, atender os clientes a parte de tratamento. E a parte jurídica, que o nosso jurídico é especializado também no saneamento, tem várias demandas na área jurídica que a gente também abriu esse leque. Inclusive, nós prestamos consultoria jurídica para diversos órgãos públicos na área de saneamento, que é uma área muito especialista, especializada. Então, nós também abrimos essa área de atuação. E trouxemos arquitetos para que pudesse trabalhar com design, que é fundamental ter design e, e maquete eletrônica nos projetos. Uma das coisas que me incomodava muito dos projetos, eram muitos triviais em 2D, né? você só via corte e planta baixa, e aí eu trouxe os arquitetos para que a gente pudesse montar as maquetes eletrônica e trouxesse o projeto de forma viva para o cliente, e ele pudesse ver aquilo da melhor forma possível antes da obra é, iniciar. E isso deu, 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 deu um visual muito importante, a gente também conseguia visualizar é, etapas pós-obra, olhando a maquete eletrônica em 3D, e estamos agora na implantação do BIM, né? que é uma tecnologia que a modernidade está aí, e que o BIM tem que ser implantado nas empresas de engenharia, e nós já começamos a implantação. Então, os arquitetos estão trabalhando a todo o para a implantação do BIM.
0: Muito bom, que bom é, ver tantos profissionais envolvidos né, em uma área, uma área realmente multidisciplinar. É, Para a gente debater um pouquinho o nosso episódio de hoje sobre o saneamento básico, Luciano, eu queria saber de você a sua opinião de como anda o nosso panorama do saneamento básico.
1: Vamos falar nível Brasil. No nível Brasil, nós temos uma discrepância muito grande. Né? Nós temos municípios que o saneamento básico está muito bacana, com indicadores muito positivos. Você pega esses municípios, então, é aqui no interior de São Paulo, a vai está hoje no interior de São Paulo e São Carlos, interior São Paulo tem muitas cidades positivas de saneamento, não que não tenha coisa para fazer, tá? tenha coisa para fazer, mas está com indicadores que mostram que está no caminho certo. Temos municípios também na região sul, né? e Santa Catarina, até Paraná, que está interessante também com alguns indicadores, até na região do centro-oeste também tem um município, mas a grande maioria, se a gente falar de grande maioria, mas eu, 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 eu posso afirmar que mais de 60% dos municípios brasileiros estão muito carentes de infraestrutura na área de saneamento. E quando a gente fala que está carente de infraestrutura de saneamento, é que muita gente ainda, milhões de brasileiros, não tem água potável abastecida na sua casa, não tem uma água de qualidade. Milhões de brasileiros não tem um esgoto sendo coletado, afastado e tratado para levar para o meio ambiente novamente. Milhões de brasileiros ainda vivem em situações na hora que ter tem uma pancada de chuva muito forte, de ter alagamentos nas suas casas. Milhões de brasileiros ainda não têm um sistema de coleta de resíduos sólidos e o manejo de forma adequada e a disposição de forma adequada. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Isso está diretamente relacionado à saúde da população. Se eu não tomo uma água potável de boa qualidade, eu vou adoecer. A minha vida útil vai ser menor a minha expectativa de vida vai ser menor, eu vou adoecer, vou ter diarreia, várias doenças vinculadas à saúde pública e estão diretamente relacionado com a qualidade da água. Por outro lado, se eu estou gerando esgoto sanitário, porque todo mundo ao consumir água gera esgoto sanitário, estou falando de população, gera água residuária, e essa água residuária tem muita matéria orgânica, o que, que significa isso? Se tem matéria orgânica degrada, micro-organismo come. Se micro-organismo come, ele prolifera. Micro-organismo causa mal à população. E causando mal à população traz doenças. Então, significa que a é saúde pública. Se entrou um alagamento na sua casa em virtude de não ter drenagem, traz barata, inseto, rato, vai trazer doença para a população. Se o resíduo sólido não for coletado de forma adequada e disposto de forma adequada, mesma coisa, vai trazer diversos vetores que vai ter é, problemas de saúde pública. Então, o que nós temos que colocar na cabeça é que os maiores gastos dos nossos governantes, você pega qualquer prefeitura, isso eu afirmo para você, pega qualquer prefeitura, o maior custo que ela tem é na saúde pública, maior despesa que ela tem é a saúde pública. Se nós estamos falando que o saneamento, se ele foi investido de forma adequada, ele reduz custos de saúde pública e tem estudos que mostram que para cada um dólar que eu invisto no saneamento, eu economizo quatro dólares na saúde pública. Ou seja, saneamento não é só a gente pensar no meio ambiente, é diretamente relacionado à qualidade de vida e saúde pública. Vamos pegar um outro gancho agora, economia. Se um município quer desenvolver e não tiver saneamento, nenhuma empresa vai querer instalar lá para gerar empregos novos, desenvolvimento para aquela região. Primeiro, verificar se ela tem água para o desenvolvimento da empresa, da indústria. Se na região não tiver água de boa qualidade, provavelmente a indústria nem vai implantar lá. Segundo, ela vai ver se a população adoece fácil ou não. Porque o empresário, se ele der indicadores na, na, na população que, a, que uma mãe adoece ou que um filho adoece, vamos pegar uma mãe, a nossa esposa. Se a nossa filha está doente, a nossa esposa, a produção dela é natural de cair. A nossa produção é natural de cair. Você vai trabalhar sabendo que seu filho está doente em casa? Você vai preocupado, você não vai render da melhor forma possível. Tá? Então, percebe uma coisa, se não tiver saneamento, a economia também não não desenvolve numa determinada região. Então, a gente fala saneamento tem a ver com saúde pública e tem a ver com economia de desenvolvimento de uma região. Como anda no Brasil? Muito a Tanto é que veio um marco regulatório aí, né, que nós vamos estar falando daqui a pouquinho, que é justamente para abrir atrativos de iniciativa privada para que seja injetado dinheiro, porque o dinheiro público nosso é uma realidade que o dinheiro público está carente. E depois dessa crise do Covid, não precisa ser mágico para falar, que a conta não fecha. O governo federal e o governo estadual e os municipais vão estar quebrados, não tem dinheiro. Então, se eu preciso de infraestrutura para o saneamento, que ele indiretamente vai me trazer saúde pública e vai me trazer economia, é mais do que justo trazer formas de trazer dinheiro para que isso aconteça. Como que vai ser feito isso? Abrindo para capital privado. Então, a situação nossa hoje é crítica. Tá? Conforme eu te falei, milhões de habitantes ainda no Brasil não têm uma água potável, milhões de habitantes lança esgoto direto na pura e o seu filho está brincando no rio com esgoto caindo direto em natura, você fala, isso não acontece, acontece demais ainda, principalmente na região norte e nordeste, que tem, infelizmente, uma infraestrutura inferior quando comparado ao restante do Brasil.
0: Isso, ainda nesse contexto, Luciano, inclusive você tocou num assunto muito importante, que dia 19 de novembro é é, conhecido como Dia Internacional né, do Vaso Sanitário, para fazer alusão exatamente assim, e chamar a atenção dos governantes porque existe uma grande parcela da população que não tem, né, cerca de bilhões de habitantes no mundo não tem acesso a um vaso sanitário limpo né, sequer então a realidade realmente, não só no âmbito nacional mas no âmbito mundial também é é muito problemática né, do saneamento básico então pensando nisso, nessa linha eu queria saber de vocês quais ações seriam necessárias para reverter esse panorama até porque a lei federal 11.445/2007, de que foi modificada agora esse ano 2020, né? Ela ela coloca como um horizonte de 20 anos né? o prazo para a universalização do serviço de saneamento básico. Então, eu queria saber de você a sua opinião a respeito uh, de como como poderia reverter esse panorama.
1: Bom, Eduardo, eu entendo que o primeiro é um bom planejamento, tá? Não adianta a gente pegar dinheiro de iniciativa privada e investir de forma errada. Ou seja, tem que colocar técnicos especialistas para determinada localidade, para determinada região, cada região é totalmente diferente. Não existe uma regra de bolo, uma receita de bolo que fale igual para todo mundo, não. Cada localidade, cada região tem que fazer um estudo antes dizendo o seguinte: qual é a alternativa melhor para levar água potável para casa das pessoas? Qual alternativa é melhor para coletar, afastar e tratar o esgoto sanitário daquele município daquela região, daquele povoado? Qual é a alternativa mais vantajosa de custo-benefício de coletar o resíduo sólido e dispor o resíduo sólido de forma mais adequada? Qual é a alternativa adequada para coletar as águas pluviais, afastar e evitar que tenha alagamentos, inundações e assim por diante? Sem esse planejamento, que esse planejamento você tem que fazer de que forma? Num horizonte de 20 a 30 anos, prever o crescimento populacional do município estimar qual vai ser a demanda de abastecimento de água, desgotamento de sanidade, resíduos de drenagem pluvial para aquela região, dar as diretrizes para aí sim elaborar os projetos que precisa e investir de forma correta. Percebe-se uma coisa, não tem interesse político, o interesse aqui é técnico. Então a engenharia, você sabe disso, se é professor de engenharia, se é formado em engenharia, nós temos diversas alternativas para todas as soluções a serem apresentadas. O que tem que ser debatido é qual a alternativa para cada região com melhor custo-benefício. Eu falo muito claramente que as pessoas muitas vezes entendem que a melhor alternativa é aquela com menor custo inicial. Não, você tem que pensar na melhor alternativa, além do custo inicial, o custo da operação e manutenção. Quanto vai custar por ano a manutenção disso e a operação? porque às vezes uma alternativa é mais cara no início, mas ao longo do tempo ela se torna mais barata do que outras alternativas. Então, tem a melhor alternativa? Não tem. A melhor alternativa tem que ser estudada para cada localidade e o segredo é debater em cima de diversas alternativas para chegar na melhor solução. Com isso, vem a segunda etapa, que seria os investimentos pesados. Então, sugestão, trabalha com bom planejamento, o que precisa fazer, traz técnicos que são competentes e não são políticos, do que precisa fazer cada região para depois trazer os investimentos que precisam ser feitos de forma adequada.
0: Muito bem. Pegando esse gancho, né, já que nós estamos falando do saneamento básico, que a própria Lei Federal 11.445... É, define como serviço, é, infraestrutura né, de saneamento, de esgotamento sanitário, abastecimento de água, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos. Eu queria saber de você, na sua experiência né, é, pela Novaes Engenharia, quais são os principais gargalos que você acha que deveriam ser é, enfrentados e priorizados é, com relação a cada eixo? Né? Então, por exemplo, o que, é que você acha que tem de maior gargalo hoje no abastecimento de água? No, no esgotamento sanitário, né? na drenagem e resíduo sólido, O que, é que você acha que precisa priorizar? Quais são as prioridades para cada eixo desse? Tá.
1: Eu, eu vou falar de forma geral dos gargalos, depois a gente entra de forma individual. Primeira geral, e aí fica a dica para os seus alunos também e para toda a comunidade técnica, a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa evoluir é, com conhecimento técnico. Tá? No Brasil, ainda as áreas de saneamento, eles estão tão, carentes de profissionais. A realidade é essa. Se for para atender a nível Brasil em todo, nós não temos profissionais qualificados. E isso vem muito da nossa cultura. né? Você pega muitos jovens com 18 anos de idade indo para uma universidade que não sabe o que é saneamento. né? Quando fala saneamento, todo mundo pensa, às vezes, só em abastecimento de água ou só esgotamento sanitário. Mas os jovens, o que significa? É a educação básica nossa não conscientiza ainda da necessidade disso. Vou te dar um exemplo agora. Isso eu falo comigo mesmo, que tem a ver com saúde. Nós estamos passando com a situação do COVID e o álcool em gel nós estamos usando bastante. Pelo menos aqui eu, o meu uso, que eu usava muito pouco álcool em gel, estou usando muito. Esse ano eu não peguei gripe. Isso mostra que é, a higiene, que está diretamente também relacionada a saneamento, né? tomar uma água potável, se lavar, poder limpar uma mão que depende de uma água potável, esgoto não dá pé de você para não adoecer, é, é, isso tem a ver com educação, né? E muitas vezes eu posso falar que eu vim de um berço é, cultural melhor do que a média dos brasileiros, quando eu falo isso não é que os meus pais foram melhores, não é isso mas puderam me proporcionar uma escola, digamos assim, uma escola de nível bom, volta a falar, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tive a oportunidade e agradeço a Deus todo dia de ter frequentado escolas desde o início que meus pais puderam me proporcionar isso. Então eu tive essa sorte. E, E isso... Nas escolas a gente via muito pouco essa questão de educação e conscientização. Então, primeiro, isso é fala: então a gente não tem qualificação dessa área por uma falta de uma base? Também, porque se a gente vem com uma cultura desde lá de baixo valorizando principalmente o saneamento, muitos profissionais vão querer entrar nesse meio para ver a importância que tem. O meio vai ser mais motivado. Hoje, o nosso meio de saneamento pega o nosso curso de engenharia civil. Eu não tenho a estatística, mas a engenharia civil tem a estrutura, o saneamento, a a parte de de geotecnia, que é solos, a parte de transportes. Você pode olhar que a grande maioria vai ainda para a construção civil. Poucos profissionais vão para a área do saneamento. E por que isso? Porque muitas vezes não tem a consciência do belo trabalho que se é para o desenvolvimento de um país de cuidar do saneamento, ou seja, é conscientização. Então, muitos dos profissionais, eu não estou afirmando, eu só estou colocando uma tendência que eu vejo. Muitos profissionais é, extremamente qualificados não vão para nossa área, em virtude do, do, do despreparo de, um, de, um, de uma educação ambiental da escola. Então, primeira coisa é uma conscientização desde os menininhos novos, até a gente depois qualificar os profissionais. Por quê? Não adianta nada, Eduardo, a gente vir com investimento e colocar investimento se nós não tivermos as pessoas qualificadas posteriormente para tocar. Então, é a primeira sugestão que eu dou para todos os eixos. Segunda sugestão aí é que a gente não tenha interferência política. né? Então, assim, muitos municípios... acaba não fazendo o que precisa ser feito para o saneamento, porque muitas obras que precisam ser feitas, teoricamente, não dão voto. Um exemplo, rede de água e esgoto que é enterrado, não aparece, não é uma obra, e pelo contrário, além de não aparecer, são obras que dão transtorno para a população. Você vai trocar uma rede de água no centro, você para o trânsito todo, você você faz uma lamaçal, o comércio fica bravo, né? a população fica brava que perde o acesso naquele momento da obra para o centro e assim por diante. E isso não dá voto, só que levar água potável para a população é essencial para que essa população não adoeça, conforme a gente já conversou aqui, que eu não vou entrar nesse tópico novamente. Então, os prefeitos e, 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 e os governadores e todo o meio político precisa também ser conscientizado da necessidade dessas obras e peitar e falar para a população de forma certa da necessidade daquilo porque senão a gente também vai querer os técnicos fazer um bom trabalho e na hora de executar o planejamento vem interferência política e fala o dinheiro que era para trocar a rede de água nós vamos investir no asfalto, porque o asfalto vai ficar bonitinho e o asfalto vai dar voto para a gente. Poxa, mas aí depois eu fico às vezes impossibilitado, isso eu já escutei tá? na nossa experiência aqui, o asfalto está novo de uma, de uma avenida e eu não conseguia fazer a obra de água e de esgoto naquela avenida porque o asfalto estava novo e eu ia ter que rebentar um asfalto novo. Ou seja, tudo o contrário. Se você na sua casa, o alicerce está podre, eu não posso trocar o telhado. Você está entendendo? Então, assim, a pintura eu não posso trocar porque vai dar infiltração de baixo para cima, vai estragar a pintura. Então, nós temos que mostrar que o primeiro é a infraestrutura que está debaixo da terra. Arruma essa infraestrutura que está debaixo da terra. Esquece a beleza. Depois nós vamos arrumando a beleza, a parte que aparece. Então, essa interferência política tem que começar a acabar. Graças a Deus, aí vem a necessidade do plano de saneamento, porque o plano de saneamento é um documento que vira lei. Então, daqui para frente, mudou a gestão municipal, o próximo prefeito que entrar, ele tem que pegar aquele plano de saneamento e dar sequência. O que que acontece hoje, muitas vezes, sem sem ter um plano de saneamento? Os prefeitos alteram um prefeito com o outro e um não dá sequência ao trabalho do outro, seja por questão política ou por ignorância técnica e assim por diante. Então, isso não dá continuidade, que fez com que a gente chegou nessa situação atual. Então, de forma geral, é um desabafo, que seria a qualificação e não o envolvimento político no ramo do saneamento, que ainda tem bastante. Tá? Então, vamos lá. Na parte de abastecimento de água, um dos principais desafios é a redução de perdas. Por que, que um dos principais desafios é a redução de perda? Hoje, a média de perdas de água dos municípios brasileiros, Eduardo, é 50%. Não, se a gente comparar, se a gente for... Um sistema de abastecimento de água municipal, eu costumo falar que é como se fosse uma indústria. E uma indústria, se eu sou o sistema de abastecimento, o que, que eu produzo? Água. Então, meu produto é água. Se eu vou levar água para a população e eu estou perdendo, em média, 50%, eu comparo muito se fosse uma indústria de automóvel. Se na indústria de automóvel, durante a fabricação, para levar até o consumidor, eu perder 50% dos automóveis... Seja por erro na produção, seja depois a cegonha levando esses carros capotar, seja por furto de, de, de automóveis, de, de, de ladrões e assim por diante. Mas, em resumo, é do que eu produzi, 50% eu perdi. Nenhuma empresa é sustentável com isso. Não tem como ser sustentável. Pega o seu salário, rasga 50% e fala, vou viver só com 50%. Em resumo, isso. E a média que acontece hoje? Aonde estão tá essas perdas? São vazamentos, que a gente chama de perdas físicas, que são redes antigas que dão vazamentos, são as fraudes que são consumidores que fazem o famoso gato, são os hidrônios que não medem adequadamente, né? Então, todas essas somas aí são é, durante a operação, às vezes eu dou uma descarga para limpar uma rede, essa descarga fica ligada há muito tempo e isso é água vazando, né? então tem erros operacionais. É uma lavagem de, de filtro de uma ETA, que eu tenho que fazer a lavagem dos filtros para voltar ele na operação, e eu gasto muito mais água do que necessário. É uma descarga de um decantador numa ETA, que eu gasto muito mais água do que necessário. Então, é um conjunto de fatores que me dá hoje uma média de perda de água de 50%. Então, a primeira coisa é investir em perdas de águas, que é um dos maiores desafios hoje de abastecimento de água. Só que, às vezes, as pessoas vão falar assim, Luciano, tem milhões de habitantes ainda que não tem água potável na casa. Então, fica um segundo desafio, e não mais ou menos importante, tão importante como, porque isso, conforme eu te falei, é é importante ressaltar que cada localidade vai ter a sua importância maior. Então, quando eu falo de perdas, é que eu estou dizendo que já está chegando água na casa da pessoa. Agora, se a gente pensar que na localidade não tem água chegando na casa da pessoa, aí é o principal desafio. Né, levar água potável até a casa da pessoa. E aí requer investimentos. Né? Porque tem que fazer rede nova, tem que fazer sistema produtor, tem que fazer, se for uma estação de tratamento, tem que investir na infraestrutura, se for um poço, eu tenho que investir na infraestrutura, se for é, qualquer uma das tecnologias, eu tenho que investir na parte química para tratamento, eu tenho que investir em pessoas para dar manutenção e vou ter que gerar uma tarifa, que é um outro desafio. Porque as pessoas não tem como achar que a água vai chegar na sua casa e não vai ter uma tarifa. Se hoje a água não chega na casa da pessoa, ele não paga nada, né? mas ele não tem água com qualidade. Mas a partir do momento que chega, tem que ser gerado uma tarifa. É uma outra questão, porque também muitas vezes a população é carente, mas tem que pagar um custo que é o custo necessário para quê? Para dar as manutenções, tanto de manutenção de rede, de esgoto, de água e assim por diante, como pagar os custos de produto químico, folha salarial, combustível dos automóveis e guardar um caixinha, porque um dia eu vou ter que fazer uma obra de ampliação e assim por diante. né? Igual o condomínio da nossa casa, taxa de obra. né? Então, tudo isso são desafios. Na parte de esgotamento sanitário, nós vamos, então, começando do início. Também se a casa não tem um sistema de coleta e afastamento, a primeira coisa é investir na coleta e o afastamento. Mas um dos principais desafios, além disso, nas cidades que já tem coleta e afastamento, é a parte de tratamento. Né? As estações de tratamento de esgoto, muitas delas a gente conhece, algumas operam adequadamente e outras é só para falar que existe. Tá? A operação não funciona de forma adequada. Então, tem que ter uma quantidade de, de, de remoção mínima conforme a legislação de cada estado existe. Né? Nós temos um CONAMA aí que... que que tem um regulamento nacional, mas cada estado também tem sua legislação, por exemplo, aqui no interior de São Paulo a gente tem a CETESB, que é a companhia responsável pela fiscalização e tem as suas diretrizes, para que o que Não lançamos mais carga orgânica nos mananciais, e com isso a gente consegue preservar os mananciais e sem dúvida nenhuma a qualidade de vida da população para não adoecer, conforme já mencionado. Então, estação de tratamento de esgoto, existem infinitos tipos de tratamento de esgoto, de tecnologia de esgoto, E é fundamental, quando estiver pensando na alternativa, propor aquela solução que seja mais viável para o município, em termos de manutenção e operação. Então, esse aí é um dos principais desafios na parte de tratamento. Drenagem pluvial, os investimentos também são muito altos. Quando a cidade é feita sem planejamento, a região central, às vezes, alaga por falta de não ter pensado o município de forma correta solucionar isso hoje é muito difícil, porque a cidade já está toda construída. Você pega uma cidade igual São Paulo, que já construiu para tudo quanto é lado, aonde eu vou instalar uma bacia de detenção hidráulica para segurar água de chuva? Eu vou ter que passar por uma desapropriação enorme. Então, você vê que o planejamento é fundamental. E muitos dos municípios, pela falta do planejamento, hoje requer milhões e milhões de reais para resolver problemas de época de chuva. Tanto é que tem regiões que começa a vir uma chuva, as pessoas já ficam desesperadas. E é natural, porque normalmente são regiões centrais dos municípios, onde o comércio é mais forte, mas por que é central? Porque todo município começou pelo centro, a grande maioria começa pelo centro, e a cidade continua crescendo. Mas, como não ocorreu o planejamento, às vezes toda essa água de chuva converge para aquele determinado local e o planejamento não aconteceu e ela não tem vazão de escoamento suficiente para fazer com que essa água ocorra. Então, a falta de planejamento fez com que hoje a drenagem é um grande gargalo. Mas soluções existem, mas custa muito caro, não tem como. Né? Na parte de resíduos sólidos, um dos principais desafios, além da coleta e afastamento dos do, do resíduos sólidos, é ter disposições finais adequados, aterros sanitários apropriados, que você consegue coletar o chorume e dar o tratamento de forma adequada. Mas, na parte de resíduos sólidos, entra a parte de educação ambiental. Nós temos que pensar em gerar menos. Primeira coisa é não gerar. O ideal é isso, né? Gerar pouco resíduo. A gente gera resíduo demais da conta. Para para pensar, o sábado e domingo, que normalmente a gente fica mais em casa, e pega o que você gerou no sábado e domingo, você vai ficar abismado de ver. A população, muitas vezes, não vê. O ideal é não gerar. A partir do momento que você gerou, o ideal, sim, é ver o que dá para você reutilizar. né? Aquilo que, às vezes, você pode usar novamente, um copo plástico e assim por diante, e evitar lançar para a disposição final. A disposição final tem que ser o último caminho a ser seguido. No entanto, para isso hoje acontecer, nós temos que mudar na consciência e na educação das pessoas, que é o um grande gargalo que eu vejo para os resíduos sólido. A partir do momento que a gente conscientiza as pessoas para gerar menos, porque gerar a gente sempre vai gerar alguma coisinha, mas nós temos que gerar menos. E isso daí, sem dúvida nenhuma, vai dar uma de grande contribuição para a parte de resíduos sólidos, principalmente para o meio ambiente.
0: Muito bom, muito boas suas colocações. De fato, a gente vê que a sensibilização, né, que talvez seja algo mais do que a conscientização né, da população, ela é fundamental para também o sucesso do saneamento básico. né? Então, realmente é isso. Como você falou dos resíduos sólidos, eu costumo sempre provocar as pessoas, os alunos que eu estou dando aula, né? se eles promovem a a separação dos seus resíduos em casa. Então, é isso que eu pergunto. né? Você que está nos ouvindo agora, promove essa separação? né? O uso racional da água? né? A questão do lançamento de esgoto né? na na rede de drenagem, que já envolve também essa questão de uma de uma contaminação né, de possíveis é, recursos hídricos o, o, é, em cidades litorâneas também, que é o nosso caso aqui em Maceió, Lagoas. Temos é, diversas ligações ainda clandestinas na, nas redes de drenagem, isso causa muitos problemas ambientais. Mas ainda seguindo nessa linha, Luciano, é, tivemos assim, durante algum tempo um amplo debate, bastante polêmico, é, que foi o marco legal do saneamento básico. né? E esse ano ele foi aprovado e ainda é um um assunto que continua num debate muito acalorado, né? que que tem diversas opiniões, opiniões que divergem né? da da aprovação, opiniões que são favoráveis. Nesse sentido, eu queria saber de você, a sua opinião, do que que pode mudar com com a implantação, com a chegada desse novo marco. Então, eu queria saber os principais pontos positivos e negativos e você enxerga com essa nova realidade.
1: Positivo. Ah, ah, um dos principais canais que o Marcos vai gerar, que o Marco vai gerar, é referente à abertura, de facilidade da abertura de capital privado para a área de saneamento. né e, Então, muitas vezes, as pessoas falam o seguinte, se a gente pega um município, para isso acontecer, tem que tem que é, ocorrer a concessões. Né? O pessoal confunde muito privatização, e concessão, vamos colocar a diferença, privatização é quando o governo vende algo e aquilo nunca mais volta para ele, aquilo passa a ser da iniciativa privada para o resto da vida, concessão é quando o governo dá o direito de uso por um determinado período, acabou aquele período volta a ser do governo, então o que o marco regulatório aponta é a parte de concessões, não é privatização, é a primeira separação que as pessoas precisam ter. Então, a concessão só é justificada para aqueles municípios em que a situação está muito caótica, ou seja, vou dar um exemplo, eu preciso ampliar a minha estação de tratamento de água, mas eu não tenho, ou a minha estação de tratamento de água vai cair, a estrutura dela da parede do decantador já está com uma trinca enorme, eu não tenho dinheiro para arrumar. Ah, o meu esgoto sanitário eu estou jogando direto no meio ambiente que eu não consigo reformar a minha estação de tratamento ou eu não consigo construir a minha estação de tratamento porque eu não tenho dinheiro. Porque o que eu recebo de tarifa não é o suficiente para bancar esses investimentos. E aí os municípios ficam dependendo de dinheiro, governo estadual e governo federal. Conforme a gente iniciou o nosso bate-papo, que está quebrado. Governo federal e estadual estão tá quebrado os municípios precisam falar, também estão quebrados financeiramente. Não tem dinheiro para investir. Então, vários municípios estão numa situação caótica. Se eles estão numa situação caótica, precisa de investimento. Aí que entra a oportunidade de concessão. Primeira coisa para uma concessão ser bem feita é o processo licitatório garantir que as empresas com possibilidade de participação mostrem condições financeiras e experiências técnicas comprovadas através de atestados e assessores técnicos que já operem em outros locais. E você pode até é pedir que indique esses locais para você visitar esses locais para ver se ela teve alguma punição em algum local por alguma não atendimento de questões contratuais para verificar se a empresa tem estrutura ou não. Por quê? Se você está contratando alguém para colocar estrutura financeira e técnica, você tem que avaliar isso. Né? Então, primeira coisa é que os processos licitatórios sejam bem feitos. Por quê? Existiram no passado vários processos de concessões que foram ruins então porque o processo licitatório não foi bem feito, contratou-se empresas picaretas as empresas não tinham fôlego para tocar os investimentos nem capacidade técnica e o sistema até piorou e aí você teve que fazer com que as cláusulas contratuais sejam exigidas, rompe-se esse contrato com a empresa e faz um novo processo licitatório, só que isso é muito ruim para a população cada vez que você perde tempo, está perdendo tempo é, 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 é traumático para a população, então assim processo estatal. a primeira coisa é você fazer uma boa especificação, principalmente financeira e técnica. Então, olha isso e verifica se essas empresas já estão tendo bons resultados em outros locais. A partir do momento que isso acontece, os lugares que eu trabalho... Se eu não sendo sou a favor de concessão? Não. Eu sou a favor do que o saneamento seja solucionado. Se o município não tem condições nem técnicas nem financeiras para resolver, eu sou a favor de concessão. Se o município está bem, como existem vários municípios, existem vários municípios. Eu não vou citar nome aqui, mas na nossa região aqui de São Carlos tem vários municípios que estão muito bem em termos de saneamento. Estão conseguindo atender, estão conseguindo investir, estão conseguindo ter indicadores positivos de saneamento. Então, esses municípios não se justificam uma concessão. Eles conseguem tocar com o sistema público que tem. Mas, vou ser sincero, Eduardo, a grande maioria vai ter que passar por concessões porque a situação está caótica. Então, o grande lado positivo que eu vejo disso é de favorecer a burocracia para novos processos de concessões. lado negativo que me preocupa é o corpo jurídico das prefeituras não terem conhecimentos técnicos ainda, não estou dizendo que são todas, mas principalmente aquelas menores, que façam o processo errado e contrate uma empresa que não tenha condições de equilíbrio financeiro e técnico para tocar. Mas a gente não pode pensar que é, os casos negativos têm que sobressair em relação aos casos positivos. Se você fizer um processo bem feito desde o início, a chance de errar é muito menor. E aí tem que depois criar a agência reguladora, que essa sim é municipal, para que ela, junto com um bom contrato, por isso que eu te falo do jurídico, tem que ser muito forte, o contrato de concessão tem que ser um bom contrato, com penas, com punições e assim por diante, para que cobre o que foi planejado no plano de saneamento. Repara uma coisa, você lembra está no plano de saneamento? Então, ele tem que ser o, o marco que tem que seguir da iniciativa privada ao assumir. E ela tem que executar o que está contido no plano de saneamento. Se ela for mudar algo que pode ser, porque o sistema é dinâmico, tem que ser muito justificado. Porque, Eduardo, o plano de saneamento ele prevê um crescimento de 20 anos. Você tem como ser, eu costumo brincar assim, Mãe de Ná, né? a Mãe de Ná era aquela que previa as coisas que ia acontecer no futuro, não tem como o engenheiro prever 100% o que vai acontecer no futuro. Então, às vezes, a cidade começa a crescer para uma outra região que você imaginava e ela está começando a ter um outro porte de crescimento. Você tem que rever todo o seu conceito do seu plano. tá? Porque planejamento, você, muitas vezes, não é assertivo. Eu tenho uns amigos de Portugal que aprendi muito com Portugal. Portugal é, tem uma escola hidráulica muito forte, então a gente tem que correr atrás daquelas pessoas que têm conhecimento. E eles também trabalham aqui no Brasil e eles costumam falar o seguinte, o Brasil tem um horizonte de planejamento para dois anos. O brasileiro é o um horizonte de planejamento para dois anos. E realmente, até nos cursos nossos de engenharia, a gente tem poucas disciplinas de planejamento, né? para todas as áreas. Né? E, e na nossa casa mesmo, no nosso dia a dia, na nossa educação, a gente trabalha pouco planejamento. A vida vai rolando, vai rolando, vai rolando, você vai vendo o que vai acontecer amanhã, vai vendo o que vai acontecer amanhã, e a gente não planeja daqui 10, 20 anos. Em resumo, é o seguinte... Qual é o seu objetivo? O que você quer daqui a 20 anos estar fazendo? Ninguém se faz essa pergunta, ou seja, ninguém trabalha com planejamento. Desculpa, vamos de falar. Então, a média no Brasil aí é 2% das pessoas trabalham com planejamento. E ele me falou uma coisa muito interessante. Brasil trabalha em média com 2 anos de planejamento. Portugal trabalha em média de 15 a 20 anos. Os países nórdicos, tá? Você pega a Suíça, Noruega, trabalha Dinamarca em torno de 100 anos de planejamento. Olha a diferença. E precisa falar, olha os resultados dessa dessa população, olha como que são os indicadores desses países, vivendo seis meses do ano dentro de casa, porque é neve para tudo quanto é lado e tudo no escuro. Eu não entendo, você me desculpa de falar, eu entro eu, eu me exalto nesse sentido, porque assim a gente pega um país igual o nosso, que a gente tem luz o ano todo, a gente tem é, vegetação no ano todo, a gente tem cultura plantada o ano todo, a gente, ao sair de casa, não se preocupa se vai ter neve no chão ou se não vai ter. E esses países nórdicos, que são as melhores economias do mundo, eles vivem seis meses do ano de bado escuro, não tem luz, aonde não tem luz, não tem vida. O custo de vida lá é muito mais alto, você tem que investir em sistemas de, 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 de aquecimento enormes, qual é o custo disso? E por que que eles têm números de indicadores econômicos muito melhores do que os nossos, e muito melhores? Então, nós temos que olhar que a nossa infraestrutura básica é muito melhor do que a infraestrutura que eu eu quero dizer assim, infraestrutura climática, é muito melhor. Então, nós temos sim todas as condições de ter números nos próximos anos, daqui 10, 15, 50, 100 anos, melhores do que os países nórdicos. Mas por que que nós não temos? Porque a gente não trabalha com seriedade no planejamento eu acho que é o principal diferencial que se tem.
0: Muito bom, Luciano. Bastante interessante as suas considerações, né? De fato, a gente tem que pensar nessa questão do planejamento e até que o plano de saneamento, né? Ele é muito interessante, é um planejamento que é participativo, né? a população tem voz e vez, ela tem o poder de expressar e de colocar as prioridades que elas necessitam, né? Então, é um instrumento muito importante para que a população realmente participe. Eu queria agradecer muito sua participação nesse nosso episódio sobre saneamento básico. Tá? É, queria também dizer que o Luciano, Luciano Novaes, da Novais Engenharia, é um amigo aí de longas datas, né? que nós nos conhecemos há alguns anos em São Carlos. E estou muito contente aqui hoje de te reencontrar né? e gravar esse, esse episódio, tá bom, Luciano? Então, muitíssimo obrigado, espero contar com você também em outros, em outros episódios, tá bom? Muito obrigado.
1: Satisfação é toda minha, Eduardo, como você posicionou. Realmente nós tivemos a oportunidade de estudar aqui na USP, fazendo nossos, nossa pós-graduação, né? E isso é o mínimo que a gente tem que dever de retornar para a comunidade técnica e para os estudantes um pouco do conhecimento que a gente tem. Voltando só para fechamento, eu sempre coloco isso, o governo pagou os nossos estudos, a nossa graduação, o nosso mestrado, o nosso doutorado, e isso a gente tem que devolver para a população com o conhecimento que a gente absorveu. Então, Eduardo, parabéns novamente pela sua iniciativa, conte com a Novaes a Engenharia do que for necessário, a Novais é um degrauzinho a cada dia, e a gente fica aí muito satisfeito também de ver o belo profissional que você é, pesquisador, professor, e a gente vai acompanhando os seus canais aí, e fico muito satisfeito e eu falo assim, eu conheço aquele cara ali, já já é meu amigo e começamos lá do, do baixo, né do, é, é, que nós não tínhamos muita infraestrutura, nós não tínhamos muitas condições, realmente a nível estudantil e graças a Deus eu estou vendo que você ainda está tomando caminhos positivos e a gente fica muito feliz com o sucesso dos amigos. E esse foi o Mais Eco, o um podcast criado
0: pelo professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Lagoas. Qualquer dúvida, Mande um e-mail para maisecoambiental.com e siga o nosso canal no YouTube www.youtube.com.br Eduardo Fal, E até um próximo episódio!